0: Buenas lunas querido Wirbling, te doy la bienvenida una vez más a nuestro podcast de discusiones literarias. Una cueva de dragones donde nos reunimos para charlar, analizar y discutir sobre nuestros libros favoritos o lecturas actuales. Mi nombre es Andrew y soy su anfitriona y dragón Wirb. Acompañándome el día de hoy tenemos una vez más a mi amiga Paulina.
1: Hola a todos, ya nos conocíamos del episodio pasado. Y ahora continuaremos con la quemadera de... Li ¿De
0: libros? <ríe> <ríe> la quemadera de malas adaptaciones. Malos libros también. <ríe> Ambos, juntos, los dos, sí. sí. <ríe> bueno, donde nos quedamos la semana pasada fue el origen de los fanfics, las plataformas donde es más común leer fanfics y las tramas usuales los clichés el día de hoy vamos a hablar sobre las autoras que comenzaron en el fanfic y terminaron publicadas por algún editorial habíamos mencionado que los fanfics mayormente son escritos por mujeres y entonces no es de sorprender que muchas de estas autoras hayan dado el salto para convertirse en autoras publicadas una de las más reconocidas es E. L. James, la autora de 50 sombras de Grey.
2: ¡Bú! <risa> ¡Bú!
1: ¿Tú alguna vez leíste el libro?
0: Leí los tres. Sí, yo
1: igual. Así conocí a mis sí. amigas en la prepa.
0: <risa> yo no las conocí así, yo los leí porque dije, bueno, ¿cuál fue el, todo el alboroto por estos libros, no? ¿Qué es lo que los hace.? tan fantásticos y la verdad es que son malos la narrativa en sí misma es pobre no hay crecimiento no hay desarrollo es como estar leyendo una lista de acciones no hay nada nuevo que leer sí se enfocan
1: bueno, enfoca más en los en el sexo según y eso hasta
0: lo hace que mal en otra cosa
1: yo hace tiempo que no leo 50 sombras, la verdad.
0: Yo solo lo leí una vez, pero déjame decirte que hace un muy mal trabajo. Y seguramente ya lo sabías o no lo habías escuchado antes, pero se refieren a 50 sombras como porno para mamás. Ay, oh, qué horror. De lo malo que es.
1: La verdad es que cuando yo lo leí eh, no sé, o sea, creo que fue mi primera historia erótica que leí O sea, como ya de profesionalmente en un libro uh -huh. Que ya después me enteré que era un fanfic y era como nah eso, qué...
0: <ríe> nah, eso no cuenta Sí, exacto Entonces, la verdad no recuerdo
1: mucho de la historia O sea, lo leía con mis amigas Éramos como un grupo de lectura que leía muchos libros Y con ese como que empezó el el club de lectura. Uh -huh. Entonces, era como, ¡ay! llegaste a esta parte y hacíamos como retroalimentación diario, éramos ya. bien nerds. <ríe> Pero la verdad no recuerdo, o sea
0: seguimos siendo nerds, por algo estamos aquí. <ríe>
1: sí, exacto. Sí. <ríe> Pero cada quien ya fue por su camino. <ríe> Eso sí. La verdad es que mi cerebro borró. Borró muchas cosas de ese libro. Qué bueno que lo hizo.
0: <ríe> no Yo las conservo. Porque las necesito cuando es requerido destruir el libro, como hoy. Yo llegué a ese libro porque uh... empecé con Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell. Ella es española. Y siempre estaban diciendo que era muy parecido a 50 sombras. Así que una obra maestra como 50 sombras. Y yo dije, bueno, pues a ver qué tal. Horrible. Lo único que agradezco fue que ahora puedo destruirlo con ganas. Sé lo que pasa, sé lo malo que es... Y lo puedo destruir. <risa> ¿Pero el otro sí es bueno?
1: Oh, bueno, es que, por ejemplo, unas compañeras... Unas amigas sí leyeron
0: ese libro... Pero la verdad es que yo no... Pues mira, para un adolescente de prepa... Está bueno. Es una historia que sí te llama la atención... ¿Qué te atrapa, toca temas diferentes, no se avienta como 50 sombras a tratar el BDSM sin saber nada al respecto. Pero ya como adulto, regresando al libro, no, no es tan bueno. Sigue siendo porno para mamás.
1: Ya, ok, ok. ¿Llegas a ver la película? Pídeme lo que quieras o de 50 sombras. No,
0: de cincuenta sombras ya. Regresando a 50 sombras. Vi la primera. No, no quise desperdiciar mi vida con las demás.
1: <risa> no, yo no vi ninguna. Cuando salió la primera todavía era menor de edad. Entonces ya no... no y tampoco me llamó la atención ya después. Entonces no no he visto ninguna. O sea, ¿no habías escuchado la música? Que hasta fue nominada a un Grammy y a un Oscar, todo eso. O sea, es, la película es tan mala
0: que hasta tiene nominaciones. Entonces, como, ok. Sí, <risa> es muy mala. Sí, yo nada más vi la primera, pero ni siquiera vale la pena gastar tu tiempo.
1: Ah, güey, bueno, qué bueno que me lo dices. De todos modos, no pensaba verla. O sea, hasta leí que... No lo hagas. Que había como versiones extendidas, como... O versiones sin censura del sexo y así como de... ¿Y?
0: Uy, sí, claro. Como Jamie Dornan, vale la pena. Nuestra siguiente autora es Ana Todd. Todos la conocen, ha estado en boca de todos últimamente. Es la autora de After. Un fanfic de Harry Styles. Uh. Uh. Bueno, te voy a ser honesta. En la prepa, yo sí tenía una amiga direccioner. Y ella me dijo que había leído After justamente porque pensó que era de Harry Styles. Y recuerdo que cuando hablamos del libro me dijo, no me hables de eso, no existe. Así. Ah, Entonces, yo sí dije, wow. Pobrecito Harry Styles, no te tienen en alta estima. <risa> yo nunca leí After,
1: la verdad. Nun nunca me llamó la atención, o sea, como decía... Una historia sacada de Wattpad. O sea, porque veías en el sandbox Ajá. O en las librerías que decía. O sea, orgullosamente que era Wattpad. sacada de Wattpad. Y yo, no. No, no, no. Entonces ya, ya sabía lo que iba. Dije, ¿para qué voy a gastar 300 pesos
0: en un libro que puedo conseguir en Wattpad? Y gratis. Y gay. <risa> yo lo compré por la misma razón que leí 50 sombras. Dije, necesito estar informada. Para poder hacer crítica destructiva cuando sea necesario. Pero al final nunca lo leí. Se lo presté a mi mejor amiga, ella lo leyó. Y en ese momento me dijo, Hardin es mío, ¿eh? Y yo dije, ah, sí, cántalo. No me interesa, te lo regaló.
1: <risa> Luego se llama Hardy, o sea, no Harry. Porque si le hubieran puesto como Harry, es como... Pues hay muchos Hardys y también muchos pues Harrys va, famosos. ¿no? Ajá.
0: Pero leo con J. Pero jardín. Jardín. <risa> ¿Y estás de acuerdo? Que aquí nosotros pronunciamos jardín. Ajá. Es el jardín Styles. <risa> También otra muy mala historia.
1: Sí, el, he visto nada más videos reseñándola y ya
0: con eso me quedo. También yo. Dije, a lo mejor y veo 10 minutos de película nada más para ver si tiene una buena música de ambientación. No, no. Olvídalo, bye. <risa> Está
1: bien. <risa> no, ya. Qué bueno que nunca lo leí ni gasté mi tiempo o algo
0: parecido. No, qué bueno que... Qué bueno que fuiste más lista que yo y no gastaste en el libro. Yo ahora no puedo <risa> deshacerme de él. <risa> Nuestra siguiente autora... Regálalo. No tengo a nadie que le guste After. O que diga, sí, lo quiero leer. Uh. Nadie. Si no, ya lo hubiera regalado. Maldita sea. Maldita vida. Sí. Otra autora que comenzó en el fanfic es Marisa Meyer. La autora de los libros que estamos analizando en estos momentos. Ella comenzó... Ah, es, la de... Continúa, perdón. La de... La de crónicas lunares. Ajá, sí, sí, sí. Ella comenzó... Oh, poco. ¿Sí? O sea... Ella comenzó escribiendo fanfics de Sailor Moon en la plataforma de Fanfiction. Si mal no recuerdo, creo que su nombre de usuario era Sailor Cyborg. Órale, eso no sabía. Es, No es tan conocida como autora de fanfics, a diferencia de E.L. James y Anna Todd, porque ella sí se mantuvo más en el anonimato. Y sus libros no son una adaptación de fanfic. Son una historia original. Ah, con razón. Entonces no tiene ese gran renombre como las dos anteriores. Pero creo que hasta el momento sigue su cuenta activa en fanfiction con sus historias de Sailor Moon. Está mm, bien, la voy a buscar a ver qué tal. <risas> y nada más está en inglés, obviamente. Ah, no hay problema, sé un poco de inglés y si no está el traductor. Si sí, no, ahí está Google Translate. Sí. La siguiente autora es Sara J. Maas. Es la que escribió Trono de Cristal y en estos momentos está escribiendo una corte de espinas. Ella también comenzó con fanfics de un anime. No pude encontrar exactamente qué anime. Pero uno de sus fanfics más conocidos era un recuento de los cuentos clásicos de las princesas. Y en una entrevista, ella confesó que su idea para la saga de Trono de Cristal nació de una cenicienta asesina.
1: Wow, ¡Órale! Eso ya es más profundo.
0: <risas> Eso está más profundo, sí. He querido leer esos libros, pero son muchísimos y no los quiero leer en PDF. Los necesito... En mis manos para guardarlos en el congelador cuando me enoje con ellos.
1: Ok. O sea, pero son muy largos, este, como de muchas páginas, ¿o cómo?
0: Algo. Creo que el primer libro son 400 páginas, una cosa así. Mm, sí, son bastantes. Y los demás se vuelven más gordos porque se añade más historia. Ok. No sé cómo funciona el asunto realmente, no he tenido la oportunidad de leerlos. Mm, ya, yeah. pero es en interesante
1: el... el concepto.
0: Sí, la verdad es que se escucha muy interesante. Y hasta donde tengo entendido hay razas humanoides en la historia. Okay. Como tipo elfos y magos. Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya.
1: Pues sí, o sea, lo típico de, una, de un cuento, ¿no?
0: Ajá. La siguiente autora que comenzó escribiendo fanfics es Cassandra Clare, mejor conocida como la madre de Cazadores de Sombras.
2: Uh, uh,
1: ¿eh? Yo nunca leí. <ríe> Ajá. Yo nunca leí este Cazadores de Sombras. Me acuerdo que estaba de moda y sí, unas amigas sí lo leyeron. Pero tengo que... O sea, es que no sé por qué. Empezamos leyendo 50 sombras, eh, la trilogía de Sin Sajo, bueno, Los Ojos del Hambre. Este Correr o Morir, las películas, las, las los libros de John Green, y no me acuerdo qué otros libros leímos. Y ya después cada quien como que empezó a leer lo suyo, y entre esos estaba Las de Cazadores de Sombras, pero no, nunca lo leí, la verdad, no me llamaba la atención.
0: Son libros muy largos, bueno, largos y son muchos, y todos están enredados entre sí. Además, hay un orden de lectura. Sí, es lo que leí. O sea, tienes... Es bastante complejo el asunto. Pero, a ti que te gusta el Drarry...
2: <risa>
0: voy a comentarte que Cassandra comenzó con una trilogía basada en Draco, donde su pareja terminaría siendo Harry al final. Oh. La historia original es The Draco Trilogy. Y por lo que pude encontrar al respecto, sí los iba a publicar bajo ese nombre, pero obviamente derechos de autor, tuvo que cambiarlo y crear todo el universo de Cazadores de Sombras.
1: Mm, está bien, está Tal vez lo lea. ¿Se ¿Sí terminan juntos? Ah, no sé qué pase. Antes ah, te pregunto, ¿y terminan juntos? Porque vi que en la vi que en la adaptación de Netflix sí termina, si sí hay una pareja homosexual. ¿Pero son esos?
0: No, no son esos. Um, tendrían sí. que haber sido la pareja principal, que es el rubio con la pelirroja. Pero sí terminan juntos. Idealmente en The Draco Trilogy tendrían que haber terminado juntos. Pero sí es un buen fanfic. <risas> es una muy buena historia. Yo la disfruto bastante. Los personajes... Hay algo balanceado. Hay unos que realmente no se siente un crecimiento y otros que sí se enfoca en darles ese crecimiento. Entonces, como historia y como mundo paralelo al nuestro, es muy emocionante de leer. Mm, okay. Te digo, lo único complejo aquí es que hay un orden de lectura con los 15 libros que tiene publicados hasta ahorita.
1: ¿What? ¿15? Oh,
0: okay. lo voy a... Y faltan más. Lo voy a pensar. <ríe> Piénsalo detenidamente. Es un compromiso a largo plazo. Sí. Es que tengo demasiado por leer. Entonces no sé. Por dos. Puedo pensar. <risa> Hasta
1: tengo libros que todavía están sellados de que ni siquiera los he ojeado parecido.
0: Tengo uno de las historias completas, la colección completa de Lovecraft, tomo uno, aún en el plástico.
1: Oh, no branches.
0: No he tenido tiempo de leerlo.
1: Sí, yo igual tampoco. No, no. Pero bueno, sigamos porque si no nos vamos a frustrar. Y todavía no empieza. <ríe> todavía falta lo bueno.
0: Otra autora de fanfic que encontré se llama Andrea Chapela. Ella es mexicana. Empezó escribiendo en WhatsApp fanfics aleatorios de series, de películas. Y a ella, como le gustó tanto escribir, se dedicó a hacer libros infantiles. ¡Oh, qué lindo! Sí, fue muy agradable que no fueran solamente autoras estadounidenses, sino también alguien mexicano que empezó del fanfic y saltó a sus propias historias. Sí, o sea, pero nunca publicó su obra. Publica cuentos infantiles, escribe cuentos infantiles. No, pero, o sea, de Wattpad. No. Que es su trabajo. Ah, ya, yeah, ok. No, esa nunca la publicó. <risa> lo bueno, ah. <risa> Ay, lo bueno, sí. Porque nuestra siguiente autora es Beth Rickler. Uh. La madre del stand de los besos. La creadora, la mente visionaria. La mente maestra detrás de este dolor de cabeza que hemos estado sufriendo. <risa> Más bien que está muy de moda ahorita. Está muy de moda, pero nosotras lo hemos estado sufriendo.
1: <risa> Más yo que tú.
0: Más tú que yo, sí. Sí. Yo... Ahí sí yo elegí ahorrarme el sufrimiento. Pero es que... Ay, no. A ver, ¿cómo empezamos?
1: Ok. Eh... De todas las series, las películas que ha sacado Netflix de adolescentes... El stand de los besos es la menos peor. Uh -huh. Y eso lo dijeron muchos youtubers que sigo de, de cine. O sea, porque a mí me gusta mucho el cine. Entonces muchos youtubers de cine me dije, di, eh, decían eso. Y dije, bueno, vamos a verla. Y sí,
0: o sea, la primera no es mala. Tam no, la primera es aguantable. Ajá, o sea,
1: es como la comparaban que era como el High School Musical. High School Musical. De... De los chavitos de ahora. O sea, con las relaciones mm. tóxicas y cosas parecidas.
0: A ver, en High School Musical, Gabriela es la única tóxica, ¿ok? Sharpey <risa> intentó darle lo mejor a Troy. Gabriela era la única tóxica aquí. Y todos los demás. <risa> Exacto, o sea,
1: aquí todos son tóxicos.
0: Hasta la propia protagonista. <risa> todos. Todos, ¿no? to Hasta el amigo. Ay, sí, no... El amigo. Si hubiera un perro, hasta el perro sería tóxico. Creo que el que no es tóxico es el hermanito. Porque hasta el papá lo es. Nah, el hermanito también es retóxico. ¿Por qué? Porque no hace nada. <risa> nada más está ahí. <risa> es pasiva.
1: <risa> sí, entonces, eh, No sé cómo empezó. Ah, bueno, se venía la segunda parte. Ah, oh, sí. E invité aquí a. Kia. A la amiguita. Hola. A ver, a ver, este. La segunda parte. Entonces. Ella no termina de verla porque nos sacó el programa.
0: Hicimos un Netflix party para ver la segunda parte y había tantas personas que mi película se quedó trabada. Creo que fue en el minuto 15, habíamos dicho. Como 20, creo. Y de ahí en adelante. 15, 20 minutos, una cosa así. Y ya no avanzó mi reproducción de película. Entonces estaba enterándome de todo lo que pasaba a base de comentarios. Y todos los comentarios iban tipo... Ya van a empezar otra vez. Aquí vamos. Con las reglas. A no tener comunicación. Y ahí fue cuando yo dije, ¿saben qué? Bye. No quiero nada que ver con ustedes. Película de asco.
1: Ok, pero ¿qué tal si empezamos con la primera? Primero vamos, okay, vamos a cómo de qué trata la primera película.
0: Vamos por cronología. El stand de los besos 1. Ajá,
1: 1. A ver, espera, deja, aquí está, sinopsis. El Evans es una estudiante de preparatoria de 16 años que ha intentado pero nunca ha sido besada. Para la recaudación de fondos... Él y Lee deciden poner un puesto de besos sin imaginar que terminaría besando a Noah, el chico más guapo y popular de su escuela. Tras darse cuenta que sienten algo el uno por el otro, se ven envueltos en un romance secreto. El problema es que ese chico no es nada menos que el hermano mayor de su mejor amigo con el que ha pasado toda su infancia. Tendrá que decidir entre la amistad de Lee o seguir a su corazón y tener un romance público con Noah.
0: Es como si hubieras descrito todos los clichés de los que hablamos la semana pasada. <risa> Mejores amigos. Relación prohibida con el hermano de tu mejor amigo. Chico grande, chica joven, el, el popular y la no notada. <risa> Ay, todo se desarrolla en prepa,
1: porque no lo sé.
0: Ah, por supuesto. ¿Por Una qué? prepa idealizada.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, bueno. ¿Tú cómo quieres empezar?
0: <risa> ok. Empecemos con los personajes. Eso nos va a guiar todo el desarrollo de la historia. Él, como protagonista, es mala. No tiene autoestima, no tiene <risas> amor propio, no tiene dignidad. Y honestamente, cuando se le rompe su pantalón, la excusa más absurda para ponerle una minifalda es que se le rompe el pantalón. Y no te podías haber amarrado el suéter a la cintura. Exacto, o sea... En la siguiente escena... Su amigo
1: lleva un suéter. O sea... Creo que cualquier persona con sentido común diría... Oye, ¿quieres un suéter?
0: O sea, nosotras mismas como mujeres... Pasa algo... Y lo primero que decimos es... Ponte mi suéter. Ajá. Y no hacemos preguntas. Y nos ponemos el suéter. Y aquí el amigo... Supuestamente el mejor amigo... Ve que trae su faldita y no es para quitarse el suéter y decirle toma, cúbrete, tápate, no, le da lo mismo. Y lo único que hace es, oye, como que todos te están viendo, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿Será porque ya maduras? O sea, porque you think... le
1: dice, o sea, que es que tu cuerpo ya cambió durante el verano, ya no eres la misma. Y es como,
2: what? <risa>
0: es lo más patético que puede decirte alguien. O no te pega la pubertad de esa forma en un verano. No. <risa> A menos que seas el. Jacob de Crepúsculo. <risa> cuando hizo Shark Boy y Lava Girl dos años antes de Crepúsculo. Él sí tuvo su golpe de pubertad. Oh, sí es cierto. Sí. Pero son dos años, gente, dos. Dos, no, no es... un verano. No, ah, exacto, no son dos meses, creo. Y luego, lo más ridículo del asunto. Llega uno de los jugadores de fútbol americano, le da una nalgada y en lugar de dejar que su amigo la defienda, que está haciendo lo único decente por ella, le dice, no, no, yo me encargo, este, no me toques, aléjate.
1: Lo, lo único decente en toda la película, o sea, ya no esperar
0: más él, esto es todo lo que es va a hacer. La bien. única cosa buena que hace, intenta defender a su amigo. Y ni lo hizo bien. Y ni lo hizo bien. <risa> Lo peor del asunto, no puede ni defender a su amiga de acoso sexual. ¿Para qué estás bueno, Lee? Para ser tóxico y recordar reglas absurdas en una amistad que no funcionan.
1: Ay, sí, eso también.
0: Porque eso es algo que te recalcan constantemente en la película. Él y Lee tienen reglas establecidas en su amistad, reglas que deben respetar. Te lo prometo, cada momento que tienen te recuerdan, oye, regla 14, regla 8, regla 25. Ay,
1: oh, sí, da super cringe eso, o sea. ¿Qué clase de amistad es esa? O sea, es que sí si vas a tener reglas, todas las amistades creo que tienen reglas, pero no es como que agarras y las escribes, vaya. Exacto, o sea, son más bien como reglas de sociedad, ¿sabes? Ajá, o sea, hay cosas como que se dan a entender, o sea, si a una persona no le gusta que le abracen, y si te das cuenta, dices, bueno, no la voy a abrazar, o le voy a pedir permiso para abrazarla,
0: o le dices, ¿No? oye, ¿estás de humor para un abrazo? Ah, sí, claro, abrázame. Ajá, exacto. Pero no es como que, oye, regla catorce 14 y no me abraces en público. Ay,
1: sí, o sea, y más, sí si son no. mejores, amigos, estoy aquí haciendo las entre comillas. <risa>
0: Comillas, comillas, entre comillas, mejores amigos. Bueno, y todavía no llegamos ni a la peor no, parte. Apenas... A Noah, al hermano. Oh, sí. Que antes, o sea, antes que nada,
1: hay que decir que Noah es lo menos peor de toda la película.
0: Noah, en un nivel de tóxico Harding del libro, a tóxico de Christian Grey... Está más para Christian Grey. O sea, lo menos peor. <risa> la verdad es que Noah es bastante decente como sí. hombre, en realidad. Él es el que termina defendiendo a él del jugador que la acosó sexualmente. Aunque al final le dice, es que eres como una hermanita para mí. Por supuesto que te iba a proteger. Pero al menos hizo algo. No, deja de eso. Uh, la tratan como
1: un objeto. porque todos tratan como objeto a todos. <ríe> porque cuando van a la dirección, y esto, porque después de ver el stand de los besos dos volvió a ver la uno, Están en la dirección y no le dice, o sea, cuando vas en minifalda, estás pidiendo a Gritos que te, te toquen. O sea que... Ah, sí, por supuesto, machito. Ajá, exacto, o sea, ella se lo ganó. Y es como, ¿What? Es que tú lo pedías. Ajá, lo pedías a Gritos. Así lo dice textualmente. Y es como guácala.
0: Sí, por eso te digo que en una escala de Hardin y Christian Grey está más Christian Grey. Porque Hardin del libro es Tesos en los que tienes que pedir ayuda al FBI para que te salven. Y Christian Grey es de los que puedes decir, me voy de aquí, bye. Ah, okay. Sí, no te persigue. Exacto. No, Cristian no te persigue, es? por eso es... No recuerdo. ...el menos tóxico en la escala. Sí, ok.
1: Entonces... ¿Qué sigue después? No me acuerdo. La fiesta. Ah, ok, ya me acordé. No, no es cierto, no es la fiesta. Es cuando van a a detención. Ah, sí, en detención. Y el tipo que, que, acoso, ajá, que acoso sexualmente a la protagonista que se me olvida siempre su nombre a él, eh, le pide su número le mando una notita como, que dice
0: lo siento
1: ¿qué puedo hacer para que me des tu número? o sea, no es ¿qué puedo hacer para que me perdones? dame tu número no,
2: a lo que va ¿qué
0: puedo hacer para que te fijes en mí? e ignores que descaradamente te acosé y esta tonta todavía le responde o sea, el hermano la vuelta a ver Noa la ve en detención y le dice que no con la cabeza no le respetas! y esta tonta nada más para llevarle la contra a Noa le responde es como de amiga date cuenta por favor quiérete tantito quiérete mucho por favor no creo que pueda llegar a tanto quiérete tantito sí exacto y entonces ah. el fulano este Hace lo que le pide la protagonista para perdonarlo y luego le invita a salir para que al final la deje plantada. ¿De verdad esperabas que asistiera a tu cita? ¡Oh, sorpresa! <risa> Pero todo tiene una explicación. Claro que sí. ¡Ay, oh, sí! Una muy clara explicación. El machito de Noah amenazó a todos los chicos en la escuela para que no inviten a salir a él o les va a romper la cara. Eso. Es un semáforo naranja y tienes que salir corriendo.
1: Más bien ignorarlo porque supone que no son ni
0: amigos. Ah, ¿por qué? Lee está complejado. Clásico, el hermano menor vive complejado de la grandeza de su hermano mayor. ¿Y qué hace el menor? Nada. Nada. Da puro cringe. Nada más es molesto. De seguro huele feo. Ni se ha de bañar. <risa>
1: <risa> ni se
0: ha de bañar. Sí, se ve bien grasoso. Es el típico Entonces... hermanito. Que dice, es que mi hermano me roba todas las victorias, pero no hace nada. Nada. Sí. No. Ay, oh, no. Y después... ay ah, después... La fiesta. Que va
1: tuyo. No, todavía no es la fiesta. Ya me o quiero sí. quejar de la fiesta. Ay, oh, sí. Ok, antes de que lleguemos a la parte de la fiesta, él le reclama a Noah Le dice, no soy tu objeto, no puedes decidir por mí antes que nadie. No eres mi dueño. Ajá. ¿Y sabes qué le contesta, no? Ya lo veremos.
0: Ya lo veremos, o sea... De verdad, es lo menos peor, pero sigue siendo peor. Sigue siendo molesto. Todos tratan a él como si fuera una muñeca Barbie que se pueden prestar cuando se les antoja. Sí, sí, o sea, oh no. creo que la tratan como objeto prácticamente. Ese es Después... todo su rol en la película, ser un objeto. Oh, sí, qué horror. Después ah, tienen que
1: hacer un stand para una causa benéfica.
0: Eh... Ay, sí, para su estúpida feria.
1: Ajá, y hacen un stand de besos. Wow, qué sorpresa. Entonces los presentan, dicen, pues va, pero ¿quiénes van a estar? Obviamente, pues... La gente va a querer a los más populares,
0: va a querer a su crush, va a... A los buenotes. Va a ver, va, quiere ver carne. No van por la gente. Carne de la buena. Quieren un objeto que besar. Quieren a las plásticas. Exacto. Sí, entonces... Su mayor atractivo
1: es Noah. Porque el más guapo, él todas la puede. Y qué mejor pagar para besarlo. Entonces, ahora sí, vamos a la fiesta.
0: Ay, la de la... Ay... Odio esta fiesta con cada fibra de mi cuerpo. Él intenta llevarse bien con las populares de la escuela y deja que le emborrachen. En lugar de tener valor y decir, no gracias, no bebo, dice, mmm, bueno, está bien, lo voy a intentar. Y toma, y toma, y toma, y toma. Y el supuesto mejor amigo, que hace? La ve a lo lejos y se ríe. Y dice, ajajajaja, qué graciosa. Deja de eso toma de una forma... Irreal.
1: O sea... No es, no es... Digo que esté mal que te emborraches... En la prepa.
0: Creo que es normal. Ya nunca lo hice, pero... Sé que es normal. <ríe> Tampoco yo, pero... Igual sé que es... Común hacer fiestas... Y que vayas a tomar solamente.
1: Exacto. Pero... Aquí lo hacen tan irreal. O sea, porque según la chava... Ya, o sea, ya... Se tomó una y se toma... Veinte mil copas. Cuando... La realidad que te emborrachas tu primera borrachera es porque ya te tomaste más de dos vasitos. Ahora, aquí el
0: amigo, igual de inútil como siempre, no hace nada. No hace nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando él se sube a la mesa y se empieza a desnudar, en lugar de subirse a la mesa y bajar a su amiga y decirle, ¿sabes qué? Ya basta, se queda abajo y nada más dice, oh, oh. Uh. Y ya. Fin. Yo nunca me hubiera perdonado si alguno de mis amigos se pusiera borracho a ese nivel y yo no hubiera hecho nada. Es como, estoy ahí, te puedo ayudar y prefiero no hacer nada. sí uh, Por eso no progresas hermanito, por eso nadie te quiere. <risa> o sea, es que oh, o
1: sea, es que como, o sea, si fuera como cualquier hijo del vecino, como se dice. Pues sí, o sea, ¿a ti qué te va a importar una persona que esté haciendo tontería media?
0: Pero supone que es tu mejor amigo, o sea, amiga, haz algo. Es el supuesto mejor amigo. ¿Por qué no la estás cuidando? Más toma el papel del mejor amigo, el hermano mayor, Noah, Ajá. al llevarse a él y cuidarla que al mismo mejor amigo. ¿Por qué? ¿Por qué, rayos? ¿Por qué? Tan difícil es cuidar a tu amiga cuando se pone ebria. No lo creo. Mira, le pudo haber ido peor. Pudo haber vomitado encima de ella. Sí. Uh,
1: pero sí, o sea, mejor tuvo la acción de el mejor amigo el hermano que el propio amigo.
0: Por eso repetimos, el hermano es el menos peor de toda la película. Es el menos peor, al menos él lo intenta. Exacto. Ah, entonces que sigue? Después. Creo que es lo del stand, ¿no? De los besos. Sí, creo que ya es la feria con el stand. Ajá. Y al final... No lograron conseguir que Noah asistiera. Así que intentan ganar tiempo. Solo para que la gente siga comprando sus boletos.
1: Pero no, que... más bien... Eh, como sale decepcionada una de las eh, populares. Entonces se quiere vengar haciendo que... La chica bese a, a un feo o algo así Entonces resulta que es Noah Y se terminan besando Y como que se dicen su amor o algo así O sea, es que no sé qué es lo que pasa realmente ahí
0: <risa> Ni siquiera supieron explicar esa escena Nada más se besaron Y la cámara dio vueltas y vueltas y vueltas Y no entiendes qué está pasando realmente Lo único que sabes es que se querían besar Sí, se traían ganas se no Lo ven desde Machu Picchu que se traen ganas. Pero no supieron <risas> es... desarrollar nada. Absolutamente nada. Ajá. Y es que
1: aparte, bueno, más adelante, eh, el mejor amigo deja a su amiga con el hermano. Y se... Y Noah lleva a la chava a un... como un parque. Y se empiezan a besar y todo eso. Pero resulta que él lleva todas sus conquistas. Entonces, pues obviamente se enoja a la otra. Pero aquí hay algo que no entiendo. O sea, se supone que todos conocen a Noah y a Lee. Y por consecuencia a, a esta chava. Y se supone que Noah digo Lee nunca supo que se besaron. Uh -huh. Hasta el final, bueno, casi el final de la película. O sea, se supone que son como los populares, por así decirlo.
0: Y no se corrió el rumor nunca. Ajá, la noticia. O sea, pasaron que... Todo el año en su relación secreta y nunca corrió el chisme de que se besaron en el stand.
1: Ajá, exacto, es como, ok.
0: Eso está muy irreal. ¿Ves que un popular se besa con alguien que no conoces o que sabes que es como familia para ellos? Y ese chisme se enteran hasta en la siguiente escuela.
1: Sí, exacto. O sea, todos van a decir, ah, se besó con X, con Y, que no sé qué. Luego las populares igual hubieran hecho como un escándalo, pero no lo
0: hicieron. Los populares nada más están ahí de adorno. Tuvieron que haber sido las que iniciaron el rumor, pero no. Nada más fue como de, oh, mm, se nos escapó. Ya para la otra. Ni modo. A lo que sigue. <risa> Exacto. Ahí
1: para el otro año. Ah, Entonces, ¿qué más? Bueno, seguimos un relleno muy innecesario. Descubrimos que...
0: Como 20 minutos de sexo innecesario, ¿no? No lo sé. <risa> Noah Algo así.
1: Y él empiezan a salir en secreto. Porque nadie debe saberlo, en especial Lee.
0: Porque tóxicos. No es tóxico. Pero uh, es las personas a su alrededor son bastante tóxicas. Lee, el papá, los amigos. Ah, sí. Su relación de Noah y él es decente. Es muy decente. Exacto. Pero sus amistades no. Exacto.
1: Entonces, se demuestra que Lee, digo que Noah no es tan malo como se parece. Está, es el menos peor. Ah, exacto, es el menos peor. Digo, si me dieran a escoger entre Noah eh, y Lee, pues obviamente a ninguno, pero pues, ya que está... ¿Marco? <risa> no, porque todavía no ha llegado Marco. ¡Ay, oh, no! Otro. <risa> Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa? Ah, no sé si te acuerdas. No sé, bueno, no sé si llegaste a esa parte. Que van a una fiesta en la playa. Y como que se quieren llevar a un lugar a él. Y pues, obviamente. El que intentó desnudarle en la fiesta, ¿no? Ah, creo que sí. ¿Sabes qué es lo chistoso? Sí. Que es uno de los gays de la segunda parte. Otro machito tóxico. Otro machito tóxico.
0: Esta película, esta historia está plagada de machitos tóxicos. Entonces
1: Noah obviamente se va a meter el menos peor. para decirle déjala en paz porque si ves que una mujer está diciendo que no, ¿qué vas a
0: hacer? Pues te vas a meter a decir que la deje en paz. Ajá, por eso insistimos tanto en que Noah es el menos peor. Va y le tiene que decir a este fulano, no es no. Déjala en paz, no la molestes. ¿Y la otra qué hace? Se enoja y se va. Ay,
2: tú no me controlas. Suéltame.
1: Ajá, entonces no va, va detrás de ella. Y aquí sí fue algo que, o sea, es, oh, no, no, o sea, la película es mala, pero esto sí fue como, ay, oh, no. Llegan al estacionamiento y el otro le está gritando y la otra se sigue de, de frente y no agarra y golpea un coche, y le dice, te estoy hablando que no sé qué, y es como... y la otra sí se voltea y, y va con él y es como, what? y me dice mi hermana, no hombre, estás pendejo primero, primero <risa> ¿qué? primero el coche después la pared, después allá no, esa que se bola.
0: <risa> le pego al coche para no pegarte a ti. Exacto Es evidente que Noah tiene severos problemas de ira, que nunca ha ido a revisarse, entonces mi recomendación es una visita al psiquiatra. <ríe> sí. Entonces más relleno que no sé para qué está. El hermano... Para alargar la historia, la película. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Ah, el hermano se entera que. Ah, oh, el hermanito se entera que están juntos y le dice: están, Ya no quiero sí. nada contigo. Regla número nueve. No y le dicen: Te odio. <ríe> Y le dicen
1: casi, que bueno, el mejor amigo le dice a Ali que es una ofrecida.
0: ¿Qué clase de mejor amigo es ese? Exacto, es como, ¿what? Mi amiga, cuando empezó a salir con su actual novio desde hace siete años, yo le dije, ese fulano no me agrada. Pero no por eso le dije, eres una facilota. Y cuando tuvieron problemas, porque tuvieron muchos problemas, yo siempre estuve ahí apoyando a mi amiga. Exacto. qué Clase de amigo eres, Lee. Eres basura. Apestas. Por eso nadie te quiere. Por eso te termina tu novia.
1: Que después resulta que no es su novia. Pero eso es para más al rato.
0: Eso es para después.
1: Ajá. Y después, más relleno innecesario. ¿Hasta dónde te quedaste?
0: Toda esta película es relleno innecesario. <risa> Creo que pudieron haber resumido... Todo su drama en una hora y media. Perfectamente. Y no habría problemas. No me habría quejado. No, al menos. Porque nos hubiéramos ahorrado todas las horas restante de relleno que pusieron.
1: Eh, es que la primera dura 1,40 más o menos. Entonces.
0: Aún así es demasiado tiempo. Es mucho relleno. 40 minutos ya. Se acaba. Ya, bye. Y todavía tiene relleno. Todavía tiene. Ah,
1: Entonces van a un baile. No sé por qué, o sea, es que tampoco hay fechas como, ay, es noviembre o que alguien lo diga, o sea, es como que...
2: Nada
0: más pasan los días, pasan los sucesos y no te llevan una continuidad, no te dicen ni siquiera febrero, marzo, junio, nada, nada más empieza la escuela y esperas, esperan... Que tú vayas llevando el conteo, como que okay, empiezan como en agosto, septiembre, seguro ya es octubre, a lo mejor estamos en noviembre. No. Te dejan en blanco y abandonado en la calle. Sí, porque eh, se supone que el stand de
1: los besos es como que luego, luego, entrando a la escuela. Uh -huh. O sea, como por octubre, septiembre, octubre. O sea, es lo que yo creo.
0: Más o menos. Pero
1: después hay una fiesta de disfraces que según yo. Sería como por octubre-noviembre. Pero aquí va la, con la inconsistencia. Una de muchas. En <ríe> empiezan a hacer como un recuento de todo lo que ha pasado en el año. Entonces yo creo que es como en mayo junio, que es cuando ya las escuelas empiezan a salir. Y hay un...
0: Pero es que... Bueno, no, sigue, sigue. Soy yo quejándome de esta película y su mala secuencia de historia. <ríe> Y todavía falta la segunda basura. Perdón. parte. <risa> y todavía viene lo mejor.
1: Oh, sí. <risa> Entonces, ¿qué? Ah, sí, ahí hay fotos de todo lo que ha pasado en el año. Y está el stand de los besos. ¿Por qué no? Porque fue lo más popular. Claro. Y Noah nunca se enteró. De, y Lee nunca se enteró que
0: Noah y él se besaron. En el stand, o sea. No lo sé. Todavía aparte dejan al amigo tóxico en la ignorancia. Por lo menos tengan la decencia de decirle.
1: Sí, y aparece Noah de sorpresa. Porque quiere arreglar las cosas con, li con él. Y pues obviamente él dice que no. Ya no sé qué pasa después.
0: No, les dice que sí. Le no, creo que no. Creo que ella se va. Apar sí, aparece de sorpresa. No, aparece de sorpresa. Y él le dice, es que yo sí te amo y quiero estar contigo y quiero que sigamos juntos. Y la otra tonta le dice, ok. Y pasan el resto del verano juntos antes de que él entre a Harvard porque le ofrecieron una beca deportiva.
1: No, eso es después. Eso es después. ¿Estás segura de que no es después de eso? Ah, porque en medio de todo el relleno innecesario. Ah. No, eso es después. Porque cuando sale el stand, ella le dice que no, que casi casi le arruinó la vida, o sea, su vida con Lee y ya, la vida sigue. Breaking news. <ríe> mm, mm. Este sale que el deportista ganó una beca a Harvard y ya después creo que es la escena de acción de gracias o algo así. Creo que le estás confundiendo no, con no, no. la segunda. Es el cumpleaños. Sí, exacto. Le estaba confundiendo. Las estás
0: mezclando. Sí, es que son todas son iguales. Es la misma historia, eh, solo que pasa en diferentes lugares. Exacto. Como los amigos
1: cumplen años al mismo día, hacen su fiesta juntos.
0: Claro, porque eh, solamente puedes lograr eso con una cesárea. Exacto. <risa> Algo... O sea, parto natural no fue... Absurdo, otra vez. O fueron extirpados como alien, o fue... No hay otra explicación, tuvo que haber sido cesárea. <risa> para que nacieran el mismo día. Eh, exacto. Pero bueno, eso ya es otra historia. <risa> eh, ¿Qué?
1: Ah, sí, este... Se supone que el Noah ya se fue a Harvard. A Boston, creo, ¿no? Queda en Boston.
0: Ajá. Sí, ya está en Harvard.
1: Sí, entonces ya se fue. Ella lo extraña. Y dice el mejor amigo, vamos a alcanzarlo al... Al aeropuerto. Y otra incongruencia. <risa> Cuando están en el coche, mágicamente Noah y, y Lee se parecen
0: físicamente. Porque son de la misma altura. Entonces, están igual de anchos, tienen los igualitos, claro. No hay ni cómo diferenciar el uno del otro.
1: Ajá, y resulta que Noah se vistió. Ajá, se hizo pasar por Lee. Y es como. Ella otra vez relleno innecesario. Ah, mira. De que pasaron ah, okay. el verano juntos y fin.
0: Todo esto es relleno innecesario. Todo.
1: Uy, te falta la segunda.
0: Uy, bueno, vamos a resumir la segunda porque es exactamente lo mismo. Empiezan hablando de lo maravillosa que es su relación con Noah, lo maravillosa que es su amistad con Lee basándose en reglas. Y después es como si volvieras a ver la primera película. Solo que ahora él es una celosa tóxica que no confía en su novio. Sí. Y su novio prefiere no decirle las cosas por miedo a que ella se ponga celosa. Muy fin. bien, los dos son tóxicos. Tóxicos.
1: <risa> ok, entonces la sinopsis es... Aún no sabe a qué universidad ir. Y él ya subpesa su amor a distancia con Noah. Otro tipo de amistad. Con Lee y lo que siente por un nuevo compañero de clase. Esa es la sinopsis de Netflix.
0: Oh, claro. ¿Cómo cómo se nos pudo haber olvidado ese cliché la semana pasada? La relación a distancia y el compañero nuevo malo que llega para enamorar a la protagonista. Eh, deja de
1: eso. O sea, son cuestiones... Son malentendidos. Que se arreglan hablando. Pero al parecer las capacidades... De, de comunicación no están desarrolladas en estos sujetos.
0: Otra vez, una mala historia, malas relaciones, malos personajes. Creo que me engañas. <risas> Realmente, ninguno de estos personajes tiene la capacidad básica de decir Oye, tengo un problema. Cuéntame qué te sucede. Nadie, absolutamente nadie.
1: Ay, no, ¿dónde empezamos? Bueno, ok, es prácticamente lo mismo. Del stand, de... no sé qué.
0: Básicamente, oye, es que siento que mi novio me engaña. Pues engáñalo de vuelta. Ah, pues sí, ¿verdad? Lógica del stand de los besos. Si quieres, haznos un resumen rápido. Tú que sí la viste completa y yo decidí no someterme a tal tortura.
1: Pues ya es el último año. Eh, no, ya se fue. Pero tienen problemas de comunicación porque no se hizo amigo de una chavita, pero tampoco le cuenta de ella. Entonces, obviamente, él va a tener sus, sus dudas sobre lo que pasa al respecto con ellos dos. Sus
0: crisis.
1: Ajá. Y llega un compañero nuevo que, como le estábamos platicando, es el estereotipo perfecto de un latino.
0: Pobrecito Lance.
1: <risa> es alto, moreno. Toca la guitarra. Toca la guitarra, canta, baila. Es, ajá, es, es... Es todo lo que piensa. Todo. De un latino. Es candente, tiene cabello negro, es chi... Bueno, es ondulado. Una gran sonrisa,
0: un hoyuelo. Ojos brillantes y claros.
1: Ajá, ojos brillantes y claros. Exacto, no lo puedo haber hecho mejor
0: Y por supuesto es carismático Y bueno en los deportes Es bueno en todo lo que se proponga
1: Y pues Ya eso es todo ah, Y obviamente la protagonista se interesa en él Como que hay un poco de tensión Ahí, pero obviamente La, o, la protagonista tiene que eh, Serle fiel Al otro, aunque el otro le dé Indicios de que le está Siendo infiel, ¿verdad?
0: Ella también le da muchos indicios de que es infiel. Sí, pero es que... ¿Cómo se
1: llama este amigo? Marco es como que muy irrelevante en la historia.
0: Realmente, de lo que me contaste, Marco nada más está ahí como objeto que le ayuda a él a alcanzar sus metas. Ah, sí, porque
1: él y Noah digo Quieren estudiar en la misma universidad. En la misma en la que fueron sus madres. Pero, como no está en Harvard, pues le dice que da P a Harvard. ¿Y la otra qué hace? Claro, como es tan fácil? Ah, deja de eso, de, deja de que sea fácil. Pues sí, o sea, como no tiene amor propio, autonomía, cosas parecidas. Y los otros... No sabe pensar. Ajá. Dice, pues sí, también tal vez vaya a Harvard. Para estar con mi novio, entonces la universidad no es un tema de qué es lo que quiero para mí. Es con quién quiero estar, con mi mejor amigo o con mi novio. Que probablemente nos duremos hasta que termine la universidad.
0: Eso es tan realista, por supuesto. Voy a irme a la universidad donde está mi novio, aunque no tengo idea de lo que voy a estudiar, pero ahí voy.
1: Sí, ah y resulta que aunque la chava va a una escuela de élite... No tiene dinero para pagar a Harvard, su papá. Entonces, ¿qué hacen? Concurso de baile, pero no le dice al amigo que necesita estar en el concurso de baile. Y el amigo se rompe la pierna. Finge romperse la pierna para que Marco baile con ella.
0: Otro tóxico. Ella <risa> Realmente, esta amistad es horrible. Qué bueno que nunca tuve amigos así. Qué bueno que nunca voy a tener amigos así.
1: Espero que no. Y pues ya eso es todo, mucho relleno, está él, sí, él, se va a Harvard a hacer una entrevista, encuentra un un arete, y se da cuenta que es de la chava con la que cree que lo engaña. Pero tampoco, o sea, como que, no sé, o sea, es que sí, parece que le está engañando, pero al final es como que, es que estás loca, tú lo pensaste, y es como, okay gracias.
0: Es que realmente nada más es un teatro que se está montando ella, porque nunca habla nada con su novio.
1: Y pues ya.
0: <risa> y pues ya.
1: Es que está bien fea la película, o sea, creo que la... Lo...
0: Es muy mala. Definitivamente no la recomiendo para nadie. No.
1: Y bien chistosa porque muchos dicen que es como que un poquito más mejor y yo... Ah, uh, No.
0: Es un poquito más peor que la primera.
1: Sí, cuando estábamos en el Netflix party, no sé cuántas cosas habían pasado, a mí ya se me había hecho eterna la película, o sea, yo, yo juré que ya habían pasado unos 40 minutos y no apenas iban 20 minutos, y yo... Uh, sí.
0: Demasiado tiempo para que dure una película tan mala.
1: Sí, y esta película dura dos horas y cacho.
0: Ay, todavía peor que la primera. Exacto. Yo nada más vi reseñas de la dos no no quise someterme a pasar dos horas de mi vida viendo esa cosa, <ríe> es muy mala.
1: Es que es horrible. Ah, se deja que entran en a una competencia de baile, en barco y él, sí, ¿verdad?
0: Sí. Y pues... Ah, porque entran a la competencia por el premio, que son 50 mil dólares. Y yo supongo que él quería usar esos 50 mil dólares para pagar su universidad en Harvard. Sí. Mi hijita, sí, o sea, eso sí lo dice. Un año en Harvard cuesta 50 mil dólares. <risa> ¿De dónde ibas a sacar el dinero para el resto de la carrera? Ahí sí se iba a convertir en una fácil.
1: No sé. Es que.
0: <risa> Ay,
1: no. Qué horror. Es que estaba pensando. Es que es como lo te, te comenté la otra vez de que. O sea, tampoco se ve que él estudia en una universidad de élite.
0: En una escuela de élite.
1: Pero nunca dicen como si ella tenía beca o algo parecido. O sea, nunca dicen eso.
0: No hay ninguna aclaración de cómo es que su papá puede pagar uh -huh. esa escuela si no puede pagar la universidad. Entonces
1: es como... Entonces pues es demasiado raro
0: Esta película solita saca sus inconsistencias
1: Sí, y pues ya Marco la... Ah, y están, salen Marco y él, y de repente sale una guitarra de la nada Claro, porque cliché ¿Si ¿Sí llegaste esa parte? Sí De la guitarra, mi hermana también me dijo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde sale la guitarra?
0: Fue por la magia del cine
1: Sí, claro. Hasta dice tu hermana que hasta la chava así como igual. Y eso es donde salió
0: de su bolsa mágica. Sí, claro. Ay, 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 ay. Ay
1: no. ¿Qué película tan mala? ¿Qué historia tan mala?
0: y todavía faltan? ¿Qué historias tan malas realmente?
1: <ríe> y al día siguiente, al día siguiente que se estrena la segunda parte, anuncian la tercera. Lo peor. Y son lo cinco bueno libros. Es
0: que solo son. Sí. Son cinco.
1: Es la que vimos. No, las, las dos. Ay, qué un road trip. Sin ya esto parece after. La de la universidad. Y no me acuerdo qué otra historia hay.
0: Pero son cinco. Malas, seguramente.
1: Y ahí estaré para verlas.
0: <risa> Esta vez no cuentes conmigo. No voy a soportar lo mismo otra vez.
1: Pero ahora será un road trip. Piénsalo bien. Uh,
0: solo puede salir
1: mal. Sí. Y <ríe> va a salir de nuevo Marco.
0: Ah, bueno. Toca recuérdame, Marco. <ríe> sí. Creo que
1: he leído demasiados fanfics con latinos para saber que eso es un clichesote así, súper, súper cañón.
0: Por supuesto que es un clichesote. Es lo único que saben trabajar. Bien, y lo hacen bien. Ah, y la historia... Ni siquiera se esfuerzan en hacerlo bien. Y la historia de
1: los homosexuales, la pareja gay, que es como, ok, y
0: ya. Pues nada más está ahí para que sean inclusivos, y ya.
1: Sí, o sea, pero si hubieran salido o no, me daba igual.
0: Ni afectaba la historia.
1: Ajá, o sea, si hubieran puesto a uno de los gays con él, y como que se vieran ayudado Ajá. con sus relaciones pues va qué chido pero fue como que x y ya
0: o sea te los ponen un momento para que tachen esto de eso de la checklist pareja homosexual listo y no regresan a ellos porque no es relevante volver a ellos no es importante
1: no nada más cumplieron con la lista y ya lo que sigue
0: exactamente <risa> y bueno con eso concluye nuestra discusión del día de hoy. Desde mi punto de vista personal, escribir fanfics es bueno, es relajante, es entretenido poner a tus personajes favoritos o situaciones graciosas con alguien que ya conoces. Es entretenido. Lo que no está bien es exagerarlo y publicar una mala historia, como ya lo hemos visto constantemente. Más
1: bien trabajar en tu historia.
0: Trabajar en tu historia y crear buenos personajes. Definitivamente. Si están interesados, a mí me pueden encontrar en Wattpad con mis historias originales como arroba LadyDragon con L mayúscula, guión medio y D mayúscula. Y nos pueden seguir en Instagram como arroba dragona guión bajo de libros o como la dragona de los libros. <risa> ¿Quieres dejar tus redes de contacto? Uh,
1: mi WhatsApp es arroba art de arte <risa> y bin de frijol, arpin, arte frijol, pero en inglés. Y mi Instagram lo dejaría, pero es demasiado largo y confuso. <risa> Entonces hay que me etiqueten cuando salga el episodio y ya sabrán mi cuenta, mi usuario.
0: Ahí en la publicación del episodio yo te etiqueto para que te puedan encontrar. Sí. Permanece cómodo y seguro en tu cueva, pequeño Wirbling, porque nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima, Luna. Adiós. Bye.